1: Buenas tardes, así comenzamos hoy el séptimo vicio.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buen día, les saluda en estos micrófonos. Eduardo Quijano. Y Claudia Caballero.
1: Oye Claudia, pues muy contentos de que estemos otra vez eh, juntos, de que eh, haya salud, de que Raúl Peguero se esté enfrente de nosotros haciendo este programa que tanto nos gusta, y, y esa alegría de vivir eh, ahora se ha acentuado porque yo entiendo que hay muchas circunstancias novedosas que nos reúnen.
0: Sí, definitivamente, y es sábado, hay muchos motivos, podemos hacer una larga lista de celebraciones el día de hoy, tenemos un programa con muy buena información, así que les invitamos a quedarse.
1: Y lo primero que vamos a hablar es vamos a hacerle un, un homenaje a uno de esos personajes que hasta le da envidia a uno porque todo el mundo lo quiere. Pues sí, eh, esta semana, eh, todavía con relativa buena salud, porque se, las últimas fotografías se le ha visto desmejorado, el actor Sean Connery cumplió 90 años.
0: Y muy bien que se ve, lo acabas de decir En efecto, eh, ya no lo hemos visto en películas recientes Porque el actor se retiró Se
1: retiró, sí eh,
0: Vive cómodamente en Las Bahamas Ahí vive Y guarda su fortuna también del de tema fiscal Entonces, eh, por eso es que ya no hemos visto a Sean Connery Como nos gustaría verlo en acción con los diferentes papeles Hoy vamos a hacer un recorrido por su,
1: su, obra, su carrera Su carrera, sí Fíjate que... Eh, eh, Decía yo que es alguien que Difícilmente te vas a encontrar A un espectador cinematográfico que diga que no le simpatiza. Digo, no digo que no exista, pero eventualmente Es ese tipo de actores que convoca, sobre todo en el sector femenino, lo quiero decir.
0: Sí, las abuelas, <risas> las abuelas lo tienen entre sí. Y no de la abuelita, las que ya están
1: de masicitas. No, digamos, no, bueno, la, las de, hay abuelas muy jóvenes, perdóname. Eh, pero... Exactamente, no, no. Yo, yo, yo muy conocí, sexy. Creo es. que está en
0: la lista de los hombres más sexys de. En un
1: momento se sí, fue sí. definido por eh, la, una de las revistas de esas de, de espectáculo como el hombre más sexy del sí, mundo. Sí,
0: es el estereotipo macho, alfa, eh, pelo
1: en pecho. De, de los años 50. Sí, claro, pero que permaneció por muchos años. Vigente, bueno. Sean eh, Connery, bueno, él era hijo de una afanadora, ¿sí? Y de un chofer. Es decir, la clase. Eh, obrera. Me, obrera de. Escocia. Eh, de Escocia, de Edimburgo. Eh. Fíjate que tiene que dejar la escuela y se dedica a un montón de, de chambas. Eh, el más conocido y el que él habla que lo recuerda muy bien es que era repartidor de leche, ¿no? También eh, se incorporó como soldado a la Royal Navy y luego volvió a ser chofer, socorrista y tuvo un trabajo que fue como su primera chambita en relación con actuar y que fue modelo de desnudos, ya que tenía buen cuerpo, era un hombre alto, eh, bastante musculoso, para los alumnos de la Escuela de Arte de Edimburgo, y luego se dedicó a pulir ataúdes ah, también. Bueno, eh, no me
0: sabía, él
1: eh, empezó, obviamente ya le gustaba el teatro, se dedicó a muchas obras de teatro, pequeñas películas y series, hasta que su eh, este tipo de perseverancia en el oficio dramático se vio recompensada por la propuesta que iba a cambiar su vida le llegó un día la propuesta de encarnar a James Bond eso ocurrió en 1962 después de haber interpretado varios papeles y yo quiero señalar aquí un dato para el anecdotario, salió en una película de Walt Disney, se puede ver y ahora que venga Disney Plus en noviembre en México la vamos a poder ver, que se llama en español El Cuarto Deseo pero su actuación como el agente británico James Bond 007 en el aquí en México, o sea, así se llamó, el satánico doctor, ¿no?, el doctor, ¿no?, fue un verdadero éxito, un éxito espectacular, porque me logró transmitir la correcta, esta que tú llamabas peligrosa sensualidad, eh, la, la característica sociópatas de una violencia disciplinada que debía tener un, eh, un espía.
0: Sí, el agente británico James Bond, eh, dicen Con permiso
1: que, o licencia para matar.
0: Que además es el James Bond. Han muchos encarnado a este personaje, pero definitivamente cuando se hacen encuestas de este eh, agente hay pues, una clara gana, preferencia.
1: Gana por goleada. Sí,
0: sí, clara preferencia de que el mejor ha sido la interpretación que hizo Sean Connery. Y bueno, se dice que fue el director Terence Young quien fue quien supuestamente le enseñó estas elegantes formas de su personalidad de James Bond como vestirse, cómo encender el cigarrillo, cómo pedir su martini, este, shaken, ¿no? Ay, ¿no? Este, oye, es por esta hora de es sábado, sábado. No, no, hombre,
1: oye, yo pensaba... no soy muy fan del martini, pero yo acabo de descubrir sí. algo que es una maravilla y de una vez se los La paso, aceituna. no, 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 tiene que ver con el martini, mezclen las cantidades de mezcal que quieran. Con jugo de arándano y mucho Andale, hielo Es hijo. una cosa, de, de, de veras Es una cosa que hay que patentarla Y ponerle un nombre <risa>
0: Bueno, está bien, celebremos desde hoy eh, Bueno, es el propio Escritor Ian Fleming El
1: que escribió todas las historias del. Y que
0: además quedó impresionado eh, ante la, uh, ahora sí que el trabajo y la interpretación que hizo este escocés, y por eso es que también se queda se queda con el papel ¿no? Ajá,
1: y, y, y luego escribe algunas cosas más en otros libros que estaban muy relacionados con él Yo quiero mencionar un asunto, digamos sociocultural importante, fíjate la Gran Bretaña, el gran imperio británico, después de la Segunda Guerra Mundial, había quedado oscurecido, tapado por los triunfos de los estadounidenses por la solidaridad francesa por el, pues digamos, el, la situación alemana de reconstrucción eh, por los rusos, ¿dónde había quedado? Sin embargo, entran al rescate dos elementos de la, de la cultura, digamos, de masas muy importantes, por supuesto, uno de ellos es James Bond y los otros, los Beatles, ¿no?, que, digamos, le recobran ese, ese amor propio a la Gran Bretaña y simplemente para hablar de lo que hizo... Cada quien tendrá su favorita. Uh -huh. eh, como eh, papel lo hizo siete veces. Primero el doctor No, de Rusia con Amor, de 1963. Una de mis favoritas, 0-0 contra Goldfinger, el 64, Operación Trueno, del 65. Solo se vive dos veces del 67. Y dos Bonds posteriores eh, Los de Diamantes, Diamantes Son Eternos Son Eternos, muy bien Y Nunca Digas Nunca Jamás De 1983, Que luego ya cambiaron eh, a su Digamos a su protagonista Porque él dijo que ya no quería De hecho, él terminó odiando a James Bond Pero por supuesto Hay otras muy buenas actuaciones Que nos toca hacerlo eh, De James Bond en el cine Y vamos a hablar de ellas que a veces se olvida, pero una enorme participación de Sean Connery fue en la película Marney de Alfred Hitchcock, la película del 64. Este, digamos que sí aprovechó eh, lo que había empezado a hacer en las películas 2 eh, que había hecho de Bond y eh, sin embargo aquí su actuación tenía mucho más peso, él era más inquietante, él aparece ahí como un eh, arrogante pose posesivo, eh, incluso violador, editor. Eh, y en la oscuridad de este personaje encajó muy bien con la ansiedad misteriosa del personaje que interpreta como Marnie Tippy Hendrick, ¿no? Otra actuación eh, muy importante que búsquenla, es una gran película en blanco y negro por ahí. Me di cuenta que existía la versión en YouTube completa, eh, que se llama eh, La colina de la deshonra del gran director Sidney Lumet, donde va a interpretar a un soldado que, pues, bueno, lo envían al a, a desierto de Libia y es obligado a castigos verdaderamente sádicos, subir colinas bajo los rayos del sol. Y obviamente, este papel que rudo, fuerte, que sí tenía y que de alguna manera se lo habían borrado con elegancia de Bond, lo recupera en eh, la colina. En los años 70, Claudia hace uno de los papeles más escandalosamente ridículos que hizo en su vida, en una película que luego se hizo de culto, una película de ciencia ficción eh, de John Bourne, que se llama Sardos, y él hace ahí un, un papel de pues, muy extraño, no este, que a mí no me gusta eh, para nada, incluso, este digamos, se, se olvidó muy pronto. Otro papel que trabaja él eh, en películas con Sidney Lumet, es en la ofensa como un policía que sigue casos de pedreastia, pero llega una de sus grandes películas ...que todo el mundo empezó a recordar las que tú llamabas las abuelitas.
0: <risa> bueno, es que fue día del, del adulto mayor ayer, por eso es que traía yo eso. Ahí dije, les vamos a dar de regalo este repaso por Sean Connery. Perfecto, gran <risa> bueno, regalo. Este, el hombre, Imagínate, el hombre que quería ser rey, ¿te acuerdas de esa película de 75 con sí. John Huston? Bueno, no, digo, está dirigido. basada en la novela de, de Kipling, en la que Sean Connery y Michael Caine... ...interpretan a los ex cancilleres británicos Daniel Dravot y Pichet Carnahan... Es una crítica al colonialismo victoriano, ahí el personaje de Connery representa la impetuosidad. El de Kane marca esa prudencia del hombre cabal, esta película The Man Who Would Be King.
1: Una gran película, fíjate que es una película que lo marcó mucho porque adquirió todo, digamos, este este aire majestuoso que le ponía a sus actuaciones. Era, era de una corrección dramática brutal y aquí, en ese duelo que tiene, en esa película que bien mencionas, el hombre que quería ser rey... Este, está muy bien Otra película es digamos más palomitera Pero tiene su de, Como dicen en Veracruz su jícamo Es una película que hizo al año siguiente Que se llama Robin y Marian De Richard Lesser que interpreta a un muy envejecido Robin Hood Pero quién crees que es la pareja Nada menos que Andrew Harpoon Que hace el papel de Marian Creo que es una película que si la buscan por ahí Les va a dejar buenos momentos En los años 80 eh, Los personajes eh, En el cine muestran a Sean Connery en variados eh, Digamos personalidades, estados de ánimo Mucho más otoñales, ya era un hombre Mayor y un poco Digamos irónicos, autodespreciativos él va a interpretar a Gamenón en Bandidos del Tiempo, la película de Terry Gilliam, y también va a ganar, y seguramente tú la viste, un eh, eh, merecido premio, un Oscar de la Academia como Mejor Actor Secundario, por una película maravillosa, Los,
0: intocables. Es, Los
1: intocables, de Brian Di Palma, donde interpreta al policía, al detective eh, Jimmy Manolo, que va a ayudar a...
0: Kevin Costner, que está interpretando a Elliot Ness Y eh,
1: pues se van a enfrentar al Capón Interpretado nada menos que por Robert De Niro
0: Híjole, ya se me antojó volverla a ver, okay. es una gran y película bueno,
1: eh, Y bueno, la banda más joven No lo puedo olvidar en un papel Semicómico, medio filosófico Que es en el papá En el padre de Indiana Jones, Henry Jones En Indiana Jones y la última cruzada De 1989 Hay que decir algo curioso Sean este, Connery solo tenía 12 años más Que Harrison Ford, pero lo hizo de su papá, bueno, cosas que el cine produce, y bueno, sus dos últimas películas, yo recomiendo la primera descubriendo a Forrester, él hace el papel de un tutor, de un, de un escritor, eh, digamos y ahí eh, muy muy buena y una película bastante menor fallida que se llama La Liga Extraordinaria no como bien decías ya no haría eh, proyectos cinematográficos este vive ahí en las Bahamas se calcula su fortuna en 150 millones de euros es un hombre que fíjate que a pesar de la imagen que tiene como James Bond vive una vida sumamente sencilla a pesar de que está retirado, está retirado, decías, por cuestiones de persecución fiscal, le gusta mucho el tenis y el golf, eh, lo hemos visto por ahí en algunos eh, US Open, ahí en, en las primeras filas, y fíjate que un detalle político de él es que él siempre se ha definido como un independentista, como un eh, escocés que no se asume como parte del, eh, del digamos, del la Gran Bretaña del Reino Unido, y ha apoyado siempre al, al Partido Nacionalista Escocés. Eh, creo yo que este él impulsó mucho el referéndum que perdieron en el 2014.
0: Y tiene fama de mal genio el señor, Sí, fuera de las cámaras.
1: Fuera de las cámaras es eh, eh, poquito, y y poquito y con cuidado. ¿Y qué te parece si justamente de una de las películas de James Bond escuchamos a Paul McCartney y los Wings con esto de vive y deja morir para irnos a nuestro primer corte? El séptimo visión. Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia documental. Terror. Melodrama. Animación. Y mucho más bajo el lente de El séptimo vicio. En el séptimo vicio, eh, Claudia Caballero, platicábamos arrancando el, este programa en la edición de hoy, sábado 29 de agosto, que eh, pues uno de los resultados eh, quizás eh, más promisorios de esta pandemia, de esta circunstancia que estamos compartiendo los seres humanos es que eh, hemos tenido que eh, hacer las cosas en común. La, la familia ha vuelto, esa que se había disgregado, se había dispersado en, en espacios y en, en horarios, no. muy bien, mm. este ahora vuelve a... Necesita estar unida para ir a la escuela, vamos juntos, los padres y los hijos, a través de una computadora, y creo que también la diversión... Eh, que ahora tiene que Y esperemos que cada vez eh, Podamos hacerlo más afuera Pero todavía tenemos que tener paciencia Y esperar que eh, Pues las autoridades Nos indiquen en el cuál es el mejor momento Para convivir y disfrutar El entretenimiento de manera pública Pues se hace también en casa Entonces eh, tú fuiste Y te tengo que dar crédito Me habías propuesto el que buscáramos Ese tipo de películas que podíamos ver Toda la familia y entonces eso fue lo que hicimos hoy y justamente, pues dándote crédito, vamos a la primera opción de las películas que tú nos quieres ofrecer.
0: Pues empezamos con algo de drama para terminar en algo que sea ya más revoltoso porque en las familias pues hay de, de diferentes momentos y ah. podemos atender a historias que nos van a mover, que nos van a retar, incluso nos van a dar un poco de miedo o nos van a poner a pensar, pero todos juntos frente a esa pantalla que era lo que tú mencionabas, Eduardo está una película que ustedes encontrarán en HBO, Cazadora de Gigantes es un drama, sí eh, está centrado en cómo una adolescente solitaria, eh, excluida, eh, acosada en la escuela, eh, a la que le hacen bullying, por supuesto, pues encuentra... Un refugio en, en la fantasía Y también prefiere olvidarse de su propio drama Que su mamá se está muriendo, ¿no? Sí, fíjate que este aquí el asunto primero Me parece que lo que te muestra la película es Es esa característica que pueden tener Muchas niñas y niños eh, Incluso antes de la adolescencia O ya durante Y que criticamos mucho a veces los adultos El que se encierra en su cuarto O el que tiene sus preferencias Que son muy distintas al resto de la familia no es como, como nosotros quisiéramos que fuera
1: Yo tuve una en casa así que me puedo dar cuenta de esas experiencias
0: Ajá, y que creo que a veces, a, a veces les afecta mucho y es muy duro Y a veces no, a, a los que les afecta son a los adultos Que no entienden por qué es tan rarita o tan rarito Diferente <ríe> Sí, aquí el tema es ella y sus fantasmas Que en este caso tiene toda una teoría al respecto de los gigantes Y todo lo que hace Y, y desde que titán, se, Desde que se levanta y todas las piedritas que junta en el bosque porque además está ambientada en un lugar en el que tienes mar y tienes bosque. Maravilloso sitio. Sí, creo que aquí lo interesante de Cazadora de Gigantes es que si lo ven en familia, pues se van a encontrar con que es una película que expone el miedo a perder a un ser querido y que eh, pues bueno, a fin de cuentas es un tránsito muy duro, muy difícil, pero que no, esté, no están excluidos los niños y los jóvenes de vivirlo, entonces eh, ya habrá ¿Han visto quizá algunos de ustedes? Un monstruo viene a verme, una película que a mí me parece grandiosa y que expone, digamos que, una historia similar. Un niño. Incluso fue fue criticada cazadora de gigantes como, ah, es la versión femenina no. de un monstruo viene a verme. Ya que la ves bien a detalle, sí.
1: Fíjate que a mí lo que más me gusta es que es una película muy, muy valiente. Una pe eh, película que mezcla eh, la imaginación, el sueño, las pesadillas con algo tangible. El día a día de esta chica llena de ira. Llena de ira, llena de resentimiento Pero de valentía Muy buena lección, Claudia Y ya que estamos hablando de, de mujeres y de niñas Yo tengo otra opción Para quien quiera compartir una película en familia La película que yo eh, seleccioné eh, es El Pan de la Guerra, una animación eh, eh, que pueden ver en la plataforma Netflix. Eh, gira en torno a la familia de Parvana, una niña que vive en el Kabul, que está gobernado eh, por los eh, talibanes en la mitad de los años 90. Su padre, que no le tiene una pierna, su hermana mayor, un hermanito. Eh, Pequeño bebé y su madre, pero un día su padre se va a rebelar contra los malos tratos que les dan a las mujeres los talibanes y es apresado, eh, enviado a una prisión para disidentes, eh, entonces ella lo que quiere es que esta familia no se destruya, que no se rompa esta niña y se corta el pelo se viste de niño, sale a la calle a ganarse eh, vendiendo eh, todas las posiciones de la familia en el mercado y además, algo que me encanta de este personaje, que ofrece servicios como de lectura y escritura para los analfabetos que hay muchos en esa ciudad capital que vive bajo la sombra de la guerra, siempre amenazada y viviendo privaciones de todo tipo, ¿no? Yo creo que esta representación de un mundo caótico en animación muy muy bien hecha una animación que a veces es eh, pintada a mano eh, me, me, me gustó mucho el pan de la guerra yo creo que nos ofrece una eh, iconografía muy potente sobre la vida de las mujeres en, eh, en estas eh, en estas este dimensiones de de, pues de diría yo de privación de su uso de su cuerpo de su libertad pero al mismo tiempo estas privaciones, este silencio, este dolor... Eh, hablan mucho de, de, de la cohesión de la familia, Claudia. Hablan mucho de que la familia... Trata en este entorno terrible de mantener su corazón limpio, de, de, de sentirse unida y yo creo que es una película que tiene eh, muchos eh, buenos este significados y que creo que a pesar de que muestra los horrores de la guerra de una manera contundente, tiene elementos de compartir y de ánimo Pero bueno, tú también tienes eh, Otra propuesta de película para, eh, los, eh, to, para toda la banda Del séptimo vicio Películas que podamos disfrutar en familia
0: Sé que hay muchas películas que se disfrutan en familia y que incluso ya hay favoritas en animación, por ejemplo, o estas sagas que este disfrutamos siempre Star Wars, Harry Potter en fin, este, las de Pixar pero hay otras historias que luego están ahí escondidas en las plataformas y que no conocemos quizá porque no son novedades eh, hablo hoy de El Hombre Más Fuerte de Holanda, una película que es del 2011 y que está en Amazon en Amazon Prime, la pueden ver a mí me encantan estas historias sencillas muy pero sencillo. muy bien hechas es este un momento que se antoja eh, disfrutar en y el pantalla, personaje de la
1: película es fantástico. Es maravilloso, es un sí. niño
0: de 12 años, pelirrojo, Luke, que Lord. además este pues bueno, todo gira en función de estas historias que a, le han inventado su madre sobre su padre de que Porque era una el madre soltera, sí. más fuerte de Holanda de los Países
1: Bajos <risa> y que ¿Mi papá y que jalaba
0: un avión con la cintura y y le bueno, Todas las madres, estén con los papás o no, les creamos a los hijos una imagen del padre. Sí. ¿sí? A través del padre es que nuestras hijas e hijos viven, a través de la madre, viven a su papá. Primero. Entonces, esta película es interesante desde donde la veas. Porque te identificas o con la mamá, o con el chico, o con el papá. Con la situación,
1: porque él de pronto, en su, en su ciudad, este hay una competencia para ver quién es el hombre más fuerte. Encuentra a un tipo que le cae muy, muy, muy bien. Y entonces, pues él se identifica con, con este personaje que se llama René. Se identifica con René y entonces dice por la cuestión del pelo, este es mi papá, yo estoy seguro que es de mi Es pero... una
0: excelente actuación, me parece, del, del de los chico, del, 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 del hombre, papá. sí, del hombre más fuerte, y también, por supuesto, de la mamá. Puede ser que parezca predecible, ¿no?, sí. el guión, que dices, ay, pues ya sé, ya sé para dónde vamos, Va estar pero bonita. lo disfrutas, está cálida, es una película cálida, sin mayor pretensión, y que, pues, se las dejamos para que la puedan disfrutar, Oye, porque también es divertida.
1: Sí, hay una escena, digo, hay una, una situación ahí, que eh, con Luke y, y la, la chica más grande de la clase, porque él aparte estaba medio traumada por estar pequeñito. Lo ponen bastante, digamos, eh, musculoso. Su amigo René lo ayuda a ponerse más fuertecito. Pero a mí me gusta mucho esta complicidad que establece con una chica que antes tenía muy buena película escogida. Y bueno, vamos eh, justamente a nuestro siguiente corte. Escuchando un poco de música, regresamos aquí al séptimo vicio. Creadores, espectadores, críticos, todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio. Miradas a la fábrica de sueños. El Séptimo Vicio. Nos quedamos picados escogiendo películas para ver en familia porque algo que sí distingue esta selección que hicimos es que no se tratan de esas películas eh, de ver por ver o divertirse por divertirse. Estas películas tienen cascarita pero también tienen relleno, tienen sabor, tienen significado. Tú decías se pueden gozar, se pueden disfrutar, te dejan un buen sabor porque viste algo que hizo pensar sobre tu propia vida, sobre tus relaciones, sobre tu infancia y de eso se trata. Y bueno, bueno, yo escogí otra película, esa se puede ver en Netflix, es una película que ya tiene algunos años, pero en lo particular, a mí y con quienes las hemos visto, eh, me marcó mucho y se llama El Jardín Secreto. La película es maravillosa, visual y en términos de actuación. ¿De qué va? Bueno, pues eh, siempre la, este tipo de películas tienen, digamos, el elemento del huérfano o en el caso de aquí, del niño que busca, de la película que mencionábamos en el bloque anterior, este del niño que busca a su padre. Esta es una niña eh, huérfana eh, que eh, hace un viaje largo desde la India hasta Liverpool en la Gran Bretaña y, bueno, pues... este la recibe el ama de llaves, que es Maggie Smith, este, que es dura, que es fría. Y eh, pues eh, ella vive en un gran palacete que le han heredado. Ahí está su tío, que no la, no la pela. Y eh, como tampoco la pelaban antes sus padres, que mueren en un accidente. Pero eh, eh, ella empieza a, a vagar, a descubrir, a explorar la finca. Y de pronto descubre una puerta secreta que la, que, que la conduce a un jardín realmente y acceso está prohibido, pero que es maravilloso. Y bueno, eh, ahí se empieza a, a vincular con otro niño, eh, Dicon un niño que tiene una particularidad, Claudia. Él se puede comunicar a su manera con los animales y empiezan a establecer una relación muy interesante, ¿no? También descubren que en ese mismo, como castillo, en esa gran finca, vive un primo de ella, Colin que pues, eh, aparentemente por no poder caminar, no, en, durante muchos años no ha abandonado la cama. Entonces son situaciones de perfiles de niños muy diferentes que se reúnen y hay, se va creando una atmósfera casi mágica, porque ambos quieren llevar a que disfrute Colin de este jardín secreto. ¿no? Lo quieren mover, ¿no? Está basada en una, en una novela de, de Frances eh, Hodgson Burnett y eh, la directora es eh, la polaca Agnieszka Holland, una historia en, la, en verdad conmovedora Este... Que obviamente va a tratar temas fuertes Como el trauma, el trauma Del abandono, la niñez Pero también la alegría de vivir Yo creo que eh, su principal atractivo Es la intensidad La sensibilidad eh, Que mezcla imágenes un poco tristes Pero otras como de cuento de hadas ¿no? Eh, yo creo que mucho de esta película El jardín secreto que estamos recomendando eh, Tiene que ver con el lugar Cómo nos llevan a los lugares La casa con un eco de gritos Los pacientes Pasillos que están llenos de corrientes de aires, habitaciones abandonadas que nos van a, a generar miedo, también curiosidad y el jardín, el jardín que tiene un carácter propio lleno de encanto, de, de especie de hadas y posibilidades, una película sí sofisticada pero que se puede disfrutar en compañía de la familia, el jardín secreto.
0: Pues la recomendación que les traigo yo en este momento de películas eh, para ver en familia Es una que muy pronto veremos el remake Ya en los próximos meses Ya se filtró incluso el póster en el que podemos ver a Anne Hathaway Que va a ser el
1: papel Que, que va es? a
0: tener que llenar los zapatos de Angélica Houston Angélica
1: Houston está difícil <risa> mi reina sí, se, sí, le, bueno. se la pusieron me la vara muy alta
0: Entonces vamos viendo ¿Cómo se esa llama la película? película que de alguna manera ya se volvió un clásico, las brujas. Wow. Las brujas es una película que dirigió Nicolas Roeg y que Nicolás de Roeg el gran de Roeg exactamente. Bueno, está basada en Las brujas, el libro de Roald Dahl y es una película que también este tiene mano de Jim Henson Productions Ándale. y que entonces bueno este aquí incluso dicen que fue la última película la que, la que Henson trabajó Personalmente. Es una historia que es muy emocionante. En el que aparece Helga, que le explica a su nieto Luke, que las brujas no, no solo existen sino que además tienen un plan para eliminar a todas las niñas y niños del
1: mundo andan por ahí buscando a ver a quién se a quién se felpan y oye fíjate porque por si alguna gente no recordaba quién es Jim Henson bueno Jim Henson es nada menos que el creador de los mopeds el creador de series que han pasado a la historia, ¿verdad? Pues
0: es un genio creativo un, gen, que... un genio
1: creativo hizo laberinto eh entre las películas pero esta eh, los digamos las eh los mopes que saca, sí, que anima sí. ahí, son, eh, entre ellas, eh, todo el maquillaje que él diseñó para las brujas, es extraordinario.
0: Sí, es una comedia, tiene fantasía, por supuesto. De humor negro, tiene, ¿eh? Pero tiene suspenso, tiene terror, ajá, humor negro. Eh, vale la pena que si en casa los más chicos y chicas no lo han visto. ¿Sabes que en esa película sale el que muchos conocen como Mr. Bing, que es este actor, Rowan Atkinson? Sí. Eh, tiene un, un papel ahí del director del hotel al que llegan a hacer la convención
1: o a una que de
0: brujas estas brujas oye
1: déjenme decirles una cosa porque estamos recomendando una película que eventualmente a pesar de que estamos ya pasado mucho tiempo de que se estrenó es una película que te eh, cuando las brujas se quitan sus máscaras ¡Wow! ¡Qué momento! Todavía a mí me sigue causando así como que se me encina la piel, pero sí, Angélica Houston, insuperable, insuperable, eh, una muy venenosa, una imperiosa gran bruja, eh, hay una especie de, de magia eh, en su mirada, y obviamente escogiste una película que sí es un clásico, y esperemos cómo le va a, a Anne Hathaway ahora Sí, va a estar dirigida por Robert Zemeckis Sí, pues vamos a ver si lo, la salva el señor Zemeckis <risas> Pero tiene la vara muy alta eh, Yo lo que quisiera cerrar Este apartado de películas Es con otra, una película Con un poquito más de contexto social Y bueno, eh, estamos acostumbrados a ver a África como algo exótico, como algo paupérrimo, como, como el, digamos el sótano de una civilización pero no las estamos acostumbrados a ver la África real la gran virtud del niño que domó el viento la película que pueden ver en Netflix y que justamente marcó el debut cinematográfico del actor eh, Chihuetel Egiofort, eh, 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 recuerda hace eh, 12 años de esclavo bueno, él él, es, él dirige esta película donde también hizo de dionismo. está basado en hechos reales más bien en las memorias de, de William Kamwamba, un joven que tenía un don para las cuestiones para la elaboración de cuestiones mecánicas que vivía en una aldea eh, rural en Malawi en la más absoluta pobreza y de pronto cae, llega una sequía espantosa y él eh, se van eh, al cuerno todas las cosechas, eh, la familia y todo el país entra en una situación muy crítica y aunque él y eh, eh, su familia querían sacarlo de la pobreza llevándole a la escuela, no puede seguir en la escuela, se va a la biblioteca y empieza a diseñar él, eh, la, la ayuda de, de un profesor ahí que lo apoya a, este, a construir algo que le va a salvar, no doy spoilers, la vida al pueblo, ¿no?, eh, sí eh, está tomada, digamos, desde el punto de vista de William y su historia personal, pero lo que me gusta de esta película y por la cual recomiendo El Niño que domó al Viento, es la forma en que presentan este contexto que empuja a este muchacho a salir adelante, ¿no? No solo es una historia conmovedora, también hay una, como escuchamos atrás, una banda sonora intrigante, una narración que está dividida en capítulos y una verdadera eh, fotografía excepcional y yo creo que es un producto cinematográfico muy válido para pasar estos momentos, para enseñarles en familia lo que es África. El Niño que Dormó al Viento, película que pueden encontrar... En Netflix Entonces, bueno, rápidamente resumimos eh, Claudia, las películas que hemos eh, En estos dos bloques recomendados la, la Cazadora de Gigantes Está en HBO El Pan de la Guerra en Netflix El Hombre Más Fuerte de Holanda Que la encuentran en Amazon El Jardín Secreto en
0: Netflix Las Brujas en HBO
1: Y esta última, El Niño que Domó el Viento Vámonos escuchando lo nuevo De Jarvis Cooker Ahora que es Jarvis East
0: Nothing of its target tomorrow can take care of itself yet children are here to tell you
1: un espacio de gozo común en el ciento cuatro. El séptimo vicio. El séptimo vicio Cine en permanente construcción a la parte final del séptimo vicio, eh, fíjate que eh, nos han comentado que no olvidemos de las películas mexicanas yo recomiendo, porque hay muchas oferta eh, de películas en línea gratuitas, la plataforma Filmlin Latino, Filmlin Latino por ejemplo, eh, de hoy y mañana hoy sábado y mañana, estará ofreciendo varias películas, yo subrayo una, ¿sí? el premio de Paula Markovich que es ahí la relación también con un niño que yo creo que también se puede ver eh, esta película eh, en familia pero bueno, en la oferta de eh, cine en línea de, de, de la plataforma Film Latino pero Claudia, eh, también eh, los chicos se han ido haciendo eh, adictos, no solo los adultos a um, las series y hay series que tienen todo el perfil infantil, infantil juvenil pero que creo que a, a nosotros los adultos también nos nos aportan algo ¿no? Y, y tú para esta sección de series para compartir en familia escogiste una yo ya la había visto y le me dio un gustazo porque es una serie que yo en su momento disfruté muchísimo
0: sí fíjense que aquí incluyo una sugerencia que hay eh, interesante que puedan remasterizar este tipo de contenidos audiovisuales, ya comentábamos hace rato el trabajo extraordinario de Jim Henson, me refiero a el cuentacuentos. Interesante para aquellos que la hayan visto en los noventas, eh, el storyteller, el, el cuentacuentos, el narrador. La BBC. Una, la hizo. una serie de televisión británica, así es, eh, producida, creada por Jim Henson en el 87, en el que combinaba esta actuación de actores reales con marionetas, y la temática de los cuentos, pues variada a los temas universales, a la tradición oral de las hadas, de las leyendas, eh, episodios. Episodios que además eh, iban contados por eh, un viejo narrador interpretado por John Hart.
1: ¡Qué bárbaro, eh! Ajá,
0: junta, junto a, junta a la Rita. chimenea, ¿sí? De un castillo así renacentista. Eh, hay una... Segunda serie que es en donde ya aparece el perrito En donde ya también es todo un personaje Sí, el
1: perrito habla el perrito. <ríe> y comenta Y
0: además tiene una personalidad muy, muy particular un,
1: Demasiado para la Chile para mí <ríe> de de Me encanta,
0: a mí me encantan Y creo que lo interesante Esta serie, este bueno, es esta primera de las eh, leyendas Y en la otra que es la de mitos griegos eh, y que ahí ap aparece Michael Gambon eh, y, y ahí es el narrador de, de las historias De Teseo, del Minotaurio, de Orfeo y Eurídice De Dédalo e Ícaro eh, Y creo que para las familias hoy Unirnos en pantalla, insisto eh, Con una historia corta Porque la verdad es que los episodios no son largos No, son de 28 este, minutos Quizá algunas de estas historias ya las conozcan
1: Pero están muy bien no, hechas, Claudia. Están
0: muy bien contadas. Bueno, aquí lo interesante es ver este trabajo que es vigente y que. Qué bueno eh, que lo recuperaron. Está eh. disponible para que ustedes lo puedan disfrutar en Amazon, en la plataforma de Amazon Prime. Y yo creo que, bueno, pues van a tener para, si es en fin de semana o durante la semana, cada día, hay esta tradición de contarnos historias, de contarnos cuentos. Eh. Tiene esta riqueza de funcionar como pegamento entre las personas. Hay un vínculo que se fortalece siempre que estamos compartiendo algo y pues también la posibilidad del cine, por supuesto, y ahora en las plataformas desde casa.
1: Fíjate que me puse a investigar, yo fui fan porque me gustaba esta combinación que aparentaba ser dedicada solo para que acercar a los niños y a los jóvenes a, a, al conocimiento de estos mitos de diversas procedencias, pero que creo que eh, va mucho más allá, No, este conjunto de príncipes, de brujas, de conjuros, de luchas, yo creo que tiene una aproximación mm, mucho más matizada, más adulta, más con más eh, peso, ¿no? Yo, si tienen ganas de acercarse, recomiendo empezar, porque se puede empezar por cualquier episodio, eh, por uno de mis favoritos, que son los Tres Cuervos. No sé si te acuerdas de esa, no voy a dar eh, ningún adelanto, eh, donde salen Miranda Richardson y, y Jonathan Price. Eh, es, uno, es un episodio que te enamoras de la serie con ese Hay otros Y también decir, esto para quienes son muy clavados Que la adaptación de estos eh, mitos que son celtas, rusos, eh, alemanes Fue hecha por eh, en el entonces guionista Anthony Minguela Que después iba a ser un director casi de culto Recordamos, por ejemplo, El Paciente Inglés sí Este sí.
0: que dices, Eduardo, es el capítulo 7 De estos episodios Los tres primeros
1: del de Cuentacuentos Muy bien. Bien. Bueno, pues vamos a otra serie que yo quiero recomendar para cerrar este programa. Bueno, eh... Sí, cuando yo le comenté a Claudia me dijo Es que la película es muy buena Pues fíjate que ahí entramos en una disputa Estamos hablando de una serie de eventos desafortunados este Que nosotros eh, recordaremos la película con Jim Carrey En el personaje eh, principal este Del Conde Olaf ¿no? Así es Este Y eh, yo lo que quiero recomendar es esta serie que está en Netflix Son tres temporadas, ya terminó eh, Las tres temporadas en total 25 episodios. Eh, y decir que eh, una serie de eventos desafortunados está basada en las novelas del autor eh, conocido como Lemony eh, Snicket. Snicket Sí, pero que en realidad se llama Daniel Handler, ¿no? El, bueno, un, un autor que ha vendido más de 100 millones de libros, o sea, para eh, es un autor que quienes siguen esos es de culto y... Eh, yo creo que aquí lo que vamos a Básicamente decir sobre la serie Es que se trata de las aventuras De tres hermanos Los hermanos Baudelaire, Violet, Klaus y Sonny y que, pues, este, eh, ellos van a, lo que van a buscar, lo que van a, a tratar de encontrar es eh, qué produjo un incendio que acabó con la vida de sus padres y que los deja, pues, sin casa donde vivir, no. Este, ellos son puestos a custodia por un excéntrico familiar. Ya lo mencionaba, el conde Olaf, aquí en la serie interpretado maravillosamente por Neil Patrick Harris. Me parece mejor para mí, eh, Patrick Harris, que el propio, eh, eh, ¿cómo se llama?
0: Sí, el actor de la película que acabamos de decir. Jim Carrey. Jim Carrey. Carrey. Que fíjate que ahí, bueno, sí, claro, hace un Conde Olaf exagerado, este, sí, bastante sobrado. Histriónico. Aquí me gusta sí, sí.
1: más porque es un actor en decadencia, ¿no? Ha retirado. A mí me gusta mucho eh, este esta sí, historia. ¿cómo, ¿Cómo lo construye Neil Patrick? Y luego también está un narrador ahí que es eh, Patrick Warbun, este creo que es un mundo en el que tenemos distintos tonalidades de la comedia, desde la comedia más trivial, hasta una comedia oscura, negra, en el plano visual, la serie es verdaderamente fascinante, eh, la decoración, eh, todos los escenarios parecen como de Wes Anderson o de Tim Burton, me parece muy bien y bueno, eh, la serie sí logra lo que no hizo la película meter casi los 13 libros yo no los he leído, pero quienes los han leído hablan de que es una adaptación bastante buena los 13 eh, libros de Handler y yo creo que en ese sentido podría ser como un enorme rompecabezas les adelanto yo ya vi las, las tres temporadas que la serie final todas las piezas del rompecabezas van cayendo en su lugar vas sabiendo por qué viste aquello y aquella otra cosa y lo que parecía digamos este disperso en la tercera parte, que incluso tiene capítulos que no pueden ser muy buenos, pero los tres últimos son magistrales, y yo creo que eh, el principal... Eh, logro, es que mantiene un nivel de exigencia de calidad muy buena la serie es divertida, astuta yo creo que inteligente, un divertimento que desde el primer episodio en mi caso yo quedé prendido y aunque es desigual, no se mantiene los 25, yo creo que el conjunto de eh, una serie de eventos desafortunados la serie de tres temporadas en Netflix, vale mucho la pena Claudia
0: Ahí está, yo creo que eh, para quienes no la hemos visto y nos quedamos con la película, ya nos dejó la curiosidad de Eduardo Y espero que también esto haya ocurrido con las demás sugerencias que les presentamos este este sábado, que ya se nos acabó Ya se nos acabó El este, programa
1: eh, Sea martini o sea mezcal o tequilita o una chelita de esas oscuras, que disfruten su sábado Claudia, un gusto como siempre tenerte cerca
0: Gracias a ti Eduardo y a todos ustedes Sobre a todo a
1: Raúl Pegueros que está al mando de esto que nos soportan nuestros y que produce para que ustedes escuchen algo bonito aquí. En el séptimo vicio nos vamos escuchando, claro, a los Killers. She what she seen Her mama was a dancer, and that's all that she knew Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do.